0: SRF-Audio
1: Das ist das Regional Basel. Heute zu mit diesen Fragen. Wie löst man das Gewalt- und Drogenproblem im Kleibasel?
2: Aber nun der Buckel, helft mal mit, wenn es um die kurzfristigen Lösungen geht.
1: Das war heute Thema im Grossen Rot. Soll es in basel jetzt eine Velosteuer geben? Über das hat der Landrat diskutiert. Und wer ersetzt der Beardianz in der Basler-Regierung? Man haben die vier Kandidaten zum Podium eingeladen. Morgen gibt es einen Graudag mit vier Regen. Das bei grad Das sind unsere Themen heute oben mit dem Marcello Capitelli. Ja, was ist los im Klei-Basel? Eine Frage, wo sich die Basler Politik in der letzten Zeit schon ein paar Mal gestellt hat. Wegen den Drogenprobleme, die rund um drei Rosenanlage gibt. Oder wegen der Gewalt, die dort ist. Bis jetzt hat es kurzfristige Antworten, gegeben. die Polizei hat Videokameras aufgestellt, besseres Licht installiert und die Sicherheitsdirektorin Stefanie Eimer will jetzt auch Sicherheitspersonal vor die Schule stellen. Gelöst ist das Problem wegen dem aber noch nicht. Und darum ist auch heute wieder im Grossen Rot über das Kleibasel diskutiert worden. Nina Gigax hat von uns zugehört.
3: Was los ist im Kleibasel? Das können er schnell sagen, hat der SVP-Grossrott Joel Thüring gesagt und die Debatte damit gerade so richtig lanciert.
2: Es hat zu viele Illegale, die dort unbeschäftigt den ganzen Tag rund um die drei Rosenanlagen und anderen Stellen ihr Unwesen treiben.
3: Und was braucht es, um das Problem zu lösen?
2: Es braucht mehr Polizei. Das ist die Antwort auf ihre Fragen.
3: Eine simple Antwort, wo die, die Griehen-Grossrottin Fleur Weibel ziemlich aufgeregt hat. «Wenn wir einfach alle wie die SVP denken würden, dann könnten wir alle nach Hause gehen und einfach sagen, wir fahren noch mehr Polizei ins Kleinbasel und dann ist die Sache geregelt. Dann, ähm, ja, ich nicht genau, wie Sie sich das vorstellen, Herr Thüring.» Es sind komplexe Probleme im Kleinbasel, wo es komplexe Antworten brauchen hat. Die Fleur Weibel hat darum heute eine gefordert. Eine wissenschaftliche Studie, wo alle mit einbezieht. Expertinnen, Lehrer Polizistinnen, Drogensüchtige. Mit dem hat sie wiederum auf bürgerlicher seite Kopfschütteln ausgelöst. Zum Beispiel beim ldp großrot Alex Ebi.
2: Die Studie, ja, das ist super, wenn die irgendwann mal kommt. Aber der so lange warten. will, will ich nicht mehr. Oder?
3: Und auch sein Parteikollege André Odersetz hat noch rhetorisch gefragt.
2: Wenn Sie in einer Tempo-30-Zone dauernd große Verstöße haben, möchten Sie dann ein Tempomessgerät oder möchten Sie eine Studie der Uni?
3: Der Basta Nikola Nicola Göpfert hat entgegnet, wenn wir es vor allem auf die Leute aus dem Quartier losen. Das ist der Zentralpunkt in dieser Diskussion.
4: Es ist wichtig, dass wir vom Grossen Rat ein klares Signal an die Bevölkerung setzen. Wir hören euch, wir nehmen eure Anliegen ernst.
3: Was soll hier zu bringen? Der Konter von Andre oder SET?
2: Die Leute wollen, Herr Köpfer, doch nicht gehört werden von uns, sie wollen Taten sehen und diese Taten braucht es jetzt. Wir brauchen jetzt heute, morgen, übermorgen konkrete Maßnahmen und nicht irgendwann eine Studie der Uni.
3: Er hat auch Obdachlose im Gleis Basel und da gab sich alle mir jetzt hier nicht ausfällig zu werden, hätte Alex eben denn noch gemeint.
2: Also ihr merke, das regt mir bisschen auf. Sonst bin ich eigentlich ein bisschen cooler, aber in diesem Thema geht es mir wirklich ein bisschen auf den Nerv, Weil wenn man so oben heim geht, ich könnte noch so viel erzählen darüber, wenn man so oben heim geht und Leute sich nicht mehr sicher fühlen, Männli und Weibchen, sich nicht mehr sicher fühlen in unserer Stadt, in einem so einem grossen Stadtteil, das ist einfach nicht in Ordnung.
3: Und darum müssen jetzt endlich etwas gehen. Und für das müssen jetzt auch die Linke einmal mitmachen. Und zwar auch bei konkreten Massnahmen, nicht nur bei wissenschaftlichen Auslegeordnungen.
2: Aber nun der Buckel, helfe mal mit, wenn es um die kurzfristigen Lösungen geht.
3: Als sie nicht michern, das stimme ja also überhaupt gar nicht, hat der SP Grossroth Tim Göno entgegnet und in die Runde gefragt, ob denn die Bürger nicht mitbekommen haben von den Vorstößen von all seinen Fraktionskolleginnen.
2: Du tust ja so, als ob man auf der Linken in diesem Parlament gewisse Probleme noch nie angesprochen nie entdeckt hätten, noch nie einen Vorstoss gemacht hat und jede Polizeimaßnahme.
3: Und die Griehn-Fleur Weibel hat ausgesehen, als wüsste sie jetzt nicht mehr so recht, ob sie so brillen oder lachen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass es den Grünen ein Anliegen ist, dass die Lebensqualität im Kleinbasel gut ist? Selbstverständlich. Wir wohnen ja schließlich da. Der SVP Grossrot Pascal Messerli hat das nicht überzeugt.
0: Wenn Sie sagen, Sie wehren sich nicht gegen Sicherheitsmaßnahmen, warum lehnen Sie dann moderate Vorschläge wie mehr Licht oder mobile Polizeiposten ab?
3: Irgendwann hat Melanie Eberhard von der SP dann gesagt, was mehr als eindeutig gewesen ist. Die Diskussion, das alles, bringe ich so nicht. Es braucht unbedingt, unbedingt eine Versachlichung. Weil weder der Regierungsrat hat das geschafft, noch wir hier im Parlament, das hat, haben wir jetzt auch wieder beobachtet können, schaffen das. Eine Versachlichung. Und so hat der Rot dann doch noch die Kurve irgendwie kriegt zurück zur Frage, wo am Anfang gestanden ist von dieser Debatte. Wie verbessern wir die Lebensqualität im Kleinbasel? Und das können nicht nur Sicherheitsmaßnahmen sein. Was braucht Kleinbasel? Die Frage muss jetzt also auch die Regierung noch einmal weiter besprechen. Und hier auch Briefe, ob man so eine wissenschaftliche Studie machen könnte. Der Großrot hat nämlich den Vorstoß von der Fleur Weibel nach der emotionalen Debatte deutlich überwiesen.
1: Der Beitrag von der Nina Gigax. <lacht> Jetzt wechseln wir vom basel Grossrat ins Baselbiet. Der Landrat hat dort nämlich über Steuern für Velos diskutiert und war am Schluss dagegen, so eine Steuer einzuführen. Verlangt hat das ein FDP-Vorstoss, damit alle Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer gleich behandelt werden. Widerstand hat es von links bis rechts gegeben. schon lange
0: dass Autofahrer bei den Verkehrsschüren zahlen, Velo aber nicht, das passt dem ersten freisinnigen Rolf Platter gar
2: nicht. Mir geht es um einen Punkt und ich hoffe, das ist auch so angekommen. Es geht um die Gleichbehandlung der Verkehrsteilnehmer. Es kann nicht sein, dass die einen etwas für die Infrastruktur, die sie benutzen, zahlen und andere nicht.
0: Dazu auch eine Sache auch unterwegs in der Landschaft etwa die Luxus-Velo-Route, die gar niemand braucht.
2: Man beispielsweise fahrt von Alschwil auf Oberwil, Da hat man für viel Geld ein Velo gemacht ins Gim. Ich fahre nicht jeden Tag die Tour, schon gar nicht viermal am Tag. Aber ich habe noch nie ein auf diesem Stück. Noch nie. Noch nie.
0: Gerade das Beispiel sehe ich gar nicht wo. Hat es dann aber mehrfach geheißen. Weil dort wurden viele Jugendliche von Alschwil ins Gym nach Oberwil radeln. Statt einfach aus dem Auto zu schauen, war es doch besser, in die Statistik der realen Verkehrsmessungen zu schauen. Weniger subjektiv hat der Roman Brunner noch von der SP argumentiert.
5: Das Schweizerische Straßenverkehrsrecht sieht keine Immatrikulation von Velos vor. Also das wurde sehr schwierig. Wir haben einen bürokratischen Grund, dass das einfach nur mit einem sehr hohen, unverhältnismäßigen Aufwand kontrolliert werden. Man denkt nur an die Kantons- und Landesgrenzen.
0: Zum Beispiel ist es nicht so einfach zu erkennen, ob jemand, wo in Basel wird, immer in einem Nachbarkanton oder im Ausland daheim ist, also nicht an die Kasse käme. Auch für Margareta Bringold von der GLP sind vela keine gute Idee.
6: Aus verwaltungsökonomischer Sicht ist das, ist das ein Witz, oder? Das wäre ja eine relativ kleine Steuer. Der Verwaltungsaufwand ist eigentlich viel zu gross. Noch mehr Staatspersonal.
0: Auch das ausgerechnet aus der FDP der Ruf nach neuer kommt, hat ein paar böse Sprüche gegeben. Daraufhin hat der freisinnige Vize-Fraktionspräsident Bald Stückelberger dann probiert, die Wogen zu glätten. Ich kann da bekannt gegeben, dass wir, was wir alles gehört haben, wir sind weder VelohasserInnen noch Steuererhöher, Wir sind gar keins von dem. Sondern wir sind Partei für der Meinungsvielfalt und bei uns dürfen wir auch einmal eine Frage stellen, die durchaus berechtigt ist. Es ist eine konstruktive Frage zur Frage, letztendlich von der Strassenfinanzierung und Benutzung. Aber weil die Regierung die Frage ja mit ihrer Stellungnahme gut beantwortet hat, lange ich das jetzt auch. Die Regierung hat der Velosteur ebenfalls keine gute Idee gefunden. Und der Landrat hat am Ende der Vorstoß mit 44 gegen 33 Stimmen abgelehnt. Der Roger
1: Lange hat berichtet. Die Basler Privatspitaler kritisieren den Kanton, weil er dem Unispital ein Darlehen von 300 Millionen Franken will zusichern will. Das Geld entsteht als Absicherung für einen Neubau des Unispital. Gegen einen Neubau hatte sie zwar nichts, aber es ging um die Art und Weise, wie der Kanton das Geld vergibt, sagt der Präsident der Privatspitaler Vereinigung, Martin Biro. Wir gehen zur Kantonalbank, gehen wir Geld brauchen, und verpfänden unsere Liegenschaften und zahlen dort im Moment für fünf Jahre 2,3 Prozent. Und der eigene gute Kanton macht einen risikofreien Zinssatz über 45 Jahre, 0,8 Prozent, weit unter dem Leitzins jetzt, ohne
2: zu wissen, was in, in der Zukunft passiert. Und, und, und verlangt eben
5: keinen Risikozuschlag.
1: Privatspitaler sagen, dass Darlehen sei gesetzeswidrig Vor gut zehn Jahren ist nämlich das Gesetz über die öffentlichen Spitäler eingeführt worden, und dort ist das eben ausgeschlossen worden, als der Kanton der eigenen Spitäler günstige Kredite vergibt. Das Basler Gesundheitsdepartement hat heute Nachmittag dazu eine Stellungnahme verschickt. Sie widersprechen der Kritik und sagen, das Plan der Darlehen wird nicht gegen das Gesetz verstoßen. Und nach eine Meinung aus dem Sport... Der FC Basel hat den Vertrag mit dem Trainer Erik Himmelfarb verlängert um zwei weitere Jahre bis in die Saison 25-26. Unter dem Erik Himmelfarb hätte der ERC Basel am Sonntag den ersten Köpsig in der Vereinsgeschichte holen Am 3. März wählen die Stimmberechtigten in Basel-Stadt ein Nachfolger für der Beatianz in der Basler-Regierung. Die Ausgangslage ist spannend, mit zwei linken Kandidaten, Mustafa Atici, der den Sitz der SP will verteidigen, und Jérôme Thierry von den Grünen. Und zwei Bürgerlige, Luca Ocese von der FDP, der auch neu in die Regierung will, und LDP-Regierungsrat Konradin Kramo, der Regierungspräsident werden will werden. Gestern sind sich die vier Kandidaten für die Regierung und für das Präsidium im Stadtgespräch präsentiert. Ein Podium, organisiert vom Regionaljournal Basel und der Volkshochschule der beiden Basel. Die Zusammenfassung von dem Oben von Malen Sondre.
7: Wäre die Regierungsratswahl wirklich eine Quizshow, es wäre unklar, wer das Rennen gemacht hätte gestern zube
8: Ach je, ich, ich weiß es schlicht nicht. Basel
7: hat Partnerschaften
4: mit anderen Städten. Mit welchen? Shanghai, Abidjan. Wissen Sie es?
6: Abidjan, oder?
4: Seoul wäre Stadtpräsident von Bern ist das der Alex von Graffelier. Richtig, Sie sind gerade nicht.
7: Beim nicht ganz ernst meinte Quiz zum Präsidialdepartement sind die Antworten einmal allen Kandidaten nicht gerade leicht über die Lippen gekommen. Vier Kandidaten, zwei linke, zwei bürgerliche, haben sich gestern am Stadtgespräch präsentiert und erste Mal im Einzelinterview müssen erklären, warum sie überhaupt in der Regierung wollen. Der Grüne, Jérôme Thierry seit wenigen Jahren im Grossen Rot, Geschäftsführer eines Velokurierunternehmen, hat gefunden, er sei Hans Dampf in allen Gassen zu Basel und dass sein politische Rucksack im Vergleich zu den anderen Kandidaten dünn ist, sei kein Nachteil.
4: Ich muss Ganz ehrlich sagen, ich erachte es sogar als Vorteil, dass ich nicht die letzten 20 Jahre in der Politik Babbel verbracht habe und Berufspolitiker gesehen bin, böse gesagt, weil es gibt mir eine gewisse Frische und Unbeschwertheit von uns als Unternehmer mit Ideen für die Regierung gekommen. Es braucht auch andere Skills in der Regierung.
7: Deutlich länger in der Politik ist Mustafa Attici, ehemaliger Grossrat und Nationalrat für die SP. Als zukünftiger Regierungspräsident fände ich auch repräsentieren wichtig, aber auch gestalten. Er hat aber auch zugegeben, wenn das Erziehungsdepartement frei wird, dann wo dem das näher liegen.
6: Ja, kann ich sehr schnell vieles gestalten, denke ich immer der ED, weil ich ja in den letzten 20 Jahren sehr viel mit diesem Thema unterwegs war. Aber eben, die PD ist auch sehr interessant. also Innovativ und vielseitig. Ich mit meinem Werdegang kann sicher auch viele Teile der Gesellschaft ansprechen.
7: Gerade auch mit seiner Migrationsgeschichte. Lugau Cese wurde die FDP seit zehn Jahren im Großen Rot vertritt und Präsident der FDP Basel war, ist kandidiert für die Regierung und nicht für das Präsidium. Das ist die Strategie.
5: Es ist anspruchsvoll, in ein Gremium hineinzukommen und gerade Präsident zu sein. Und da haben wir jetzt Konradin Kramer und ich eine gute Lösung gefunden. Er mit sehr viel Regierungserfahrung, die er mitbringen mit der Fähigkeit zu wissen, wie das Gremium funktioniert, und dass ich dann die Möglichkeit habe, die frei die Position in der Regierung äh, zu übernehmen, das hat uns ein sehr gutes Angebot für die Bevölkerung gedankt.
7: Ein Päckchen mit zwei Bürgerlichen für die Regierung also. Mit dem Luca Alcese und dem Konrad in Kramer.
8: Also vor acht Jahren bin ich angetreten und ich habe mich nicht getraut von Null auf Chef. Ich finde, das ist nicht ein guter Weg, sondern es lohnt sich zuerst einmal, so ein Regierungsamt und ein Regierungsteam kennenzulernen.
7: Sagt Konrad Konradin Kramer, als Regierungsrat habe ich in den letzten sieben Jahren gelehrt, wie wichtig die Aufgabe zum um die Regierung als Team zu führen und zum baseligen Genossenvertreten zu in Bundesbahn und in der Nachbarschaft. Dann ist es am Startgespräch um die grossen Baustellen im Basler Präsidialdepartement. Gegangen, wie zum Beispiel um den Wohnschutz. Mit dem neuen Wohnschutzgesetz können Vermieter und Investorinnen nicht mehr beliebig mit der Miete go, wenn sie Wohnungen sanieren das jetzt die Stimmfolge so welle. Die Wohnschutzinitiative vom Mieterinnen- und Mieterverband verhindern zu viel, hat Konrad in Kammer im Stadtgespräch gesagt.
8: Die Blockade, die wir jetzt haben, dass deutlich weniger gebaut wird und dass vor allem deutlich weniger saniert wird, das kann ja niemand gut
7: finden. Das ist für die Mieterinnen und Mieter nicht gut und die ehrgeizigen Klimaziele wird mit Basel so nicht erreichen. Immerhin, Heiks Stimmvolk das so welle hat der grüne Kandidat Jérôme Thierry gemeint.
4: Das ist ein Volksentscheid. Das Volk hat darüber abgestimmt, hat gesagt ganz klar, wir wollen keine Luxussanierungen, wir wollen keine missbräuchlichen Kündigungen. Und jetzt äh, da als Regierungskandidat zu sagen, ja, wir werden das Gesetz wieder oder wir schauen dann möglichst, was Investoren wollen, das fände ich unseriös. Oder? Also es ist jedem, der nicht zufrieden ist, selbst
7: überlassen, eine eigene Initiative zu machen. Der Konrad in Kramer hat über diese Aussage den Kopf geschüttelt.
8: So funktioniert es nicht. Man kann nicht einfach sagen, jetzt schauen Sie selber, machen Sie eine eigene Initiative. Meine, als Regierungsrat ist man verantwortlich für das Wohl dieser Stadt. Und wenn man sieht, dass das Gewerbe leidet, dass es keine Aufträge mehr gibt, dass nicht mehr saniert wird, dann muss man handeln.
7: Der Mustafa Atici von der SP hat eine Position dazwischen eingenommen. In der Umsetzung von dem Wohnschutzgesetz sehe ich auch ein Problem. Aber wenn man alles im Wert wird überlassen, dann treu als Leute aus der Stadt verdrängt wurden. Unser Ziel
6: ist, dass in unserem Kanton die Leute, die auch eine kleine Portemonnaie haben, hier leben zu können. Aber es ist mir bewusst, ich bin ein Pragmatiker, wenn ich diese Leute, die eine kleine Portemonnaie haben, sollen weiterhin hier leben soll. Das ist enorm wichtig. Wir dürfen diese nicht verdrängen. Aber unser Kanton soll auch Entwicklungen machen.
7: Und darum sei auch für einen Kompromiss im Kliebeck auf dem Wolf oder im Drehspitz soll es ein Drittel preisgünstige Wohnraum geben. Und nicht die Hälfte, wie das die Initiative «Basel baut Zukunft» verlangt. Am Stadtgespräch hätt's es kaum klassische Links-Rechts-Diskussionen mit vorhersehbaren Positionen. Schon gar nicht beim Thema Bildung und Volksschule. Ein Thema, wo im Wahlkampf im Fokus steht, wenn möglicherweise das Ziegsdepartement frei wird. Eine grosse Baustelle dort, die integrative Schule. Die Idee also, dass möglichst alle Kinder in die Volksschule sollen. Eine Initiative von Lehrpersonen fordert, dass es wieder separate Förderklasse geben soll, gehen für schwierige Kinder. Gli entscheidet der grosse Rot über einen Kompromiss mit neuen Lerninseln und Fördergruppen für Kinder, die Mühe haben in der Schule die Initiative sieht Hilfe Hilfeschrei Das Die Vorschläge des Erziehungsdepartements seien es spät Mustafa Artici von der SP. In Bildung müssen wir viel investieren. Immerhin sei das unser einziger Rohstoff in der Schweiz.
6: Das Thema nehme ich enorm ernst und man sollte schnell Verbesserungen machen. Und jetzt, es ist es in der Kommission, ich erhoffe mir sehr, dass man tatsächlich mit den Ideen kommt, dass auch die Kinder, die vielleicht separat äh, unterstützt werden, dass sie innerhalb einer kurzen Zeit wieder in eine Regelklasse kommen können.
7: Kleinklassen wie sie früher gaben, fanden auch nicht gut, weil es schwierig sei, aus einer Kleinklasse wieder rauszukommen. Anders hat das der FDP-Kandidat Luca Oceese gesehen.
5: Wenn die Schulen ihren ihre Grundauftrag erfüllen soll, nämlich jeder Schülerin, jedem Schüler den nötigen Rucksack mitzugeben, um im Leben und auch in der Arbeitswelt zu bestehen, dann müssen wir die Ruhe im Schulzimmer haben, müssen wir sicherstellen, dass die nötigen Kompetenzen und vor allem die Grundkompetenzen lesen, Rechnen, schreiben, dass das vermittelt werden kann. Und für das braucht man genug breites Instrumentarium, dass, wenn halt, ähm, es Schwierigkeiten gibt im Schulzimmer dass man dort mögliche Maßnahmen hat.
7: Und vielleicht bräuchte es hier mehr als temporäre Fördergruppen. Der grüne Kandidat Jerome Thierry findet, die integrative Schule soll man nicht über den Haufen werfen, sondern schauen, dass es den Lehrpersonen besser ging.
4: Der Kern von, von dem Schulsystems sind die Lehrpersonen, weil die kümmern sich schlussendlich um unsere Kinder. Und auf die sollte man hören. Und denen muss man möglichst gute Rahmenbedingungen geben.
7: Auch in Form von besseren Löhnen. Ein ideologischer Grabe zwischen den Kandidaten für die Basler Regierung hat sich am ehesten noch beim Thema Verkehr aufgetan. wo der Konradin Kramer zwar gesagt hat, unter ihm wurde die Klimalogie von Beat Jans auf Kai Fall zum Bummelzug.
8: Nein, nein, ein Schnellzug. Weil wir haben den Volksauftrag bis 2037 nicht der Null. Und ich nehme das enorm ernst.
7: Der Autobahnausbau, konkret der Rheintunnel, braucht es aber klar aus Sicht der Bürgerlichen. Der grüne Jérôme Thierry hat gefunden, so ein Projekt passe absolut nicht zur Basler Klimapolitik.
4: Hier werden in 15 Jahren hunderttausende äh, Tonnen Beton verbaut für eine Verkehrsinfrastruktur von vor, vorgestern. Dort ist auch einer, der ein noch äh, progressiver denkt und vorausdenkt und vielleicht eine äh, sich vielleicht die Mobilität sich vorstellen kann, die nicht der Steinzeit entspricht, sondern der modernen Städte. Also dort sehe ich mich dann auch noch ein bisschen abgehoben von den anderen hier.
7: Der SP-Kandidat Mustafa auf hat daran erinnert, über diese Autobahn kämen auch Arbeitskräfte arbeiten. Darum sind sie gar nicht grundsätzlich dagegen.
6: Aber unter einer klaren Bedienung. Wir haben ja auch, die SP hat ja klare Maßnahmen vom Bund verlangt, wie weiter mit den Ostagenda Und bis jetzt leider in keinem Bereich haben wir gemerkt, dass es tatsächlich flankierte Maßnahmen vorgesehen oder nicht und mich interessiert es sehr in diesen Quartieren in Kleinbasel, Gellert oder Birsfelden, wie es weitergeht, werden diese Leute weiterhin jahrelang darunter leiden.
7: Ein großer Vogel von oben ist auch, was es bedeuten, wenn die bürgerlichen Parteien nach 20 Jahren wieder eine Mehrheit in der Basel-Regierung hätten? Mit dem Luca Orcesi von der FDP als neuen Regierungsrat und dem bisherigen Konradin Kramer von der Liberalen als Regierungspräsident ob so eine bürgerliche Mehrheit zusammen mit den grünen Liberalen zu dem Mehrheitsverhältnis im Grossen wird passen und zur politischen Stimmung zu Basel. Darauf hat Luca Ojese gesagt.
5: Es ist die Wahl der Baselstädterinnen und Baselstädter zu entscheiden, wer Mitglied dieser Regierung sein soll und wie die soll auch dann am Schluss parteipolitisch zusammengesetzt sein.
7: Regierungsratswahlen sind Persönlichkeitswahlen, hat Konradin Kramer gesagt. Und sogar der grüne Konkurrent Jérôme Thierry hat zugestimmt.
4: Das Mehrheitsdenken, das Poldenken, ich glaube, das ist wirklich schädlich im Regierungsrat.
7: Der Mustafatici hat widersprochen und der Anspruch in seiner Partei, der SP, auf den Sitz verteidigt. Basel-Statzik mit den Linken in der Mehrheit, finanziell erfolgreich und sozial regiert worden. Die Bürgerlichen wurden für eine andere Politik gestohlen.
6: Wenn ich dann Medienkonferenz von Ugesa und Kramer äh, bewerte, ja sofort mit den Steuern runtergehen oder die Fachstellen nochmals äh, in Frage stellen, also Klimafachstelle, Dann frage ich mich, was bedeutet das? Es wird dann eine Sparpolitik geben, dass unser Kanton nicht viel nützt.
7: Im Gegenteil. Basel heig in der Schweiz sind Filme Vorreiterrolle und das soll ja auch so bleiben. Eine bürgerliche Mehrheit von Basel-Stadt oder ein Grüne Regierungsrat statt ein Sozialdemokrat? Und soll zum ersten Mal ein bürgerliches Regierungspräsidium übernehmen? Das kann das Basler Stimmfolge entscheiden am 3. März.
1: Marlene Sondre mit einer Zusammenfassung des Stadtgesprächs, wo gestern oben im Radiostudio Basel stattgefunden hat. Das Podium kann man als Ganzes nachhören, und zwar in unserem Podcast-Kanal. Jetzt noch der Blick aufs Wetter, heute mit Simon Eschle von SRF Meteo.
5: In der Nacht kommt ein bisschen Regen auf und dann werden wir am morgen etwas mal dabei haben. Morgen gibt es nämlich einen stark bewölkten Tag und zeitweise auch etwas Regen. Es bleibt aber mild. Im Raum Basel gibt es um 14 Grad. Wenn wir aufs Wochenende schauen, am Samstag bewölkt und trocken. Eher so spät am Spatenabend oder in der Nacht auf den Sonntag. Und am Sonntag selber da gibt es dann zeitweise Regen. Der Südwestwind frisst auf. Und mit dem bleibt es auch am Wochenende mild.
1: Der Simon Eschle von SRF Meteo war das. Gewesen. Und das war es auch mit dem Regionaljournal Basel von heute. Und hören Sie das nächste Mal morgen, morgen zum ersten Mal am halb sieben, hier auf diesem Sender. Verantwortlich für den Inhalt von dieser Sendung ist die Monika Glauser. Einen schönen Abend wünscht am Mikrofon der Marcello Capitelli.
3: Das war ein Podcast von SRF.